0: Muita alegria de volta ao vivo no programa Igreja em Movimento. Um bom período de reprises, mas hoje nosso tema é ação social. Fazer o bem faz bem. O que é fazer o bem? Por que ele faz bem? O que, que acontece? Como sempre, a gente olha os programas anteriores e hoje eu quero convidá-los a reassistir as reprises no podcast da rádio. Nós falamos dos Dez Mandamentos, numa perspectiva da ação social, da atuação, fora do âmbito da igreja, mas também dentro dela, olhando os mandamentos numa perspectiva da convivência, da convivialidade, do amor cristão. Hoje começamos uma nova sessão de temas. Fazer o bem faz bem. E para fundamentar esta temática, nós queremos ler Filipenses 4. É comum nós ouvirmos falar de que trabalho voluntário faz bem a quem faz. Faz mais bem a quem faz do que a quem recebe. E para falar de fazer o bem, eu quero falar de felicidade, de alegria. E na versão... Da nova tradução da linguagem de hoje, o texto de Filipenses 4 nos fala, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, repito, tenham sempre alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus que ninguém consegue entender guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, enchem a mente de vocês com tudo que é bom, e merece elogios, isso é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto em minhas palavras como em minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Simples assim, tenham sempre Alegria. Sejam felizes. Vivam felizes. Mas como ser feliz? O texto traz um dos elementos muito importantes. Sejam amáveis com todos. A versão Almeida diz... Seja a vossa moderação conhecida por todos. Ou seja, não sejam estúpidos. Não sejam amargos. Permitam que as pessoas gostem, que amem você. Deixe que as pessoas se sintam bem com você. E eu posso dizer, mas como vou fazer isso? Eu sou pecador, eu sou um ser humano. O texto também nos ajuda. Ele nos orienta que não nos preocupemos. Não nos ocupar previamente, preocupar com nada. Mas colocar nossas vidas, nossas situações difíceis e alegres, colocar elas nas mãos de Deus em oração. Orando agradecido. Parece que aqui está um dos pontos importantes para a alegria de cada um de nós. Agradecer a Deus, pelas coisas que aconteceram e pela forma maravilhosa que Ele está conosco. Desde a obra do Calvário até a presença nas pequenas coisas e no dia a dia da nossa vida. Ótimo, então eu oro, eu coloco minha vida nas mãos de Deus, eu agradeço, mas eu não sou feliz, me falta algo? O texto continua e dá mais uma dica. O texto traz mais um elemento. Ele diz, enchem a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Encha a mente de vocês com o que é verdadeiro, com o que é digno, correto, puro, agradável e decente. Na verdade, o texto, ele nos demonstra que nós podemos agora olhar de trás para frente para ele. Enchendo a mente com o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, colocando isso diante de Deus em oração, sendo amável, moderado com todos, tenhamos alegria. Sejamos felizes, unidos com o Senhor. Do ponto de vista das questões práticas do dia a dia, do ser humano como ser criado por Deus e que tem suas Forças e seu jeito de produzir elementos importantes e hormônios para constituir esse nosso ser e a nossa vida, nós podemos perceber que a alegria também é produzida em nosso organismo de uma forma natural a partir da maravilhosa criação de Deus. O ser humano criado, o ser humano criado com perfeição pela mão divina, ele também tem forma natural de produzir a ocitocina, o hormônio também conhecido como hormônio da felicidade. Ele é produzido no cérebro e é liberado pelo cérebro cada vez que alguém realiza um ato de serviço desinteressado. Quando eu faço algo por alguém, não esperando nada em troca, não esperando nada para com isso me promover ou me colocar como melhor do que alguém outro. Um ato de serviço para o meu próximo traz uma descarga de ocitocina para o meu organismo e isso me deixa feliz. Mas esse ato desinteressado pelo bem de alguém ele também realiza algo muito idêntico, mas mais intenso na vida de quem recebe este ato. Quem recebe um ato de bondade, um ato de bondade pelo qual não busca nada em troca, ele também tem esta mesma sensação, mas mais intensa ele vive um prazer, uma alegria indescritível. Mas as pessoas que forem ver este ato sendo feito e sendo recebido terão uma descarga ainda mais intensa deste hormônio tornando o seu dia, sua vida, o seu momento mais feliz. Interessante que o fruto do Espírito Santo descrito em Gálatas 5, 22, chamado bondade, tem uma influência tão forte e tão abrangente na vida das pessoas. Podemos pensar, se eu, você, como cristãos, estivermos realizando um ato de bondade por alguém, independente se alguém ser cristão ou não, ele vai experimentar alegria. E além disso, as pessoas ao redor independente da sua fé, também vão experimentar uma satisfação e uma alegria. Portanto, podemos dizer que pelo menos três pessoas vão experimentar muita alegria quando algo é feito. Eu que faço, o outro que recebe, e a um ou alguns que assistem, que veem, que percebem, que refletem sobre isto O hormônio da ocitocina, não sou médico para falar sobre isso, mas ele faz algo maravilhoso na vida do ser humano. De uma forma especial, na mulher que sofre nas dores de parto, e é capaz de sorrir e chorar de alegria no nascimento do seu filho, do bebê. E esta ocitocina, esta descarga do hormônio, da satisfação, da felicidade, que como que apaga ou retira todas as dores anteriores, é o mesmo que homens e mulheres experimentam convivendo, se relacionando e fazendo atos de serviço desinteressado para o próximo. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo já fala disso também em Atos 20, 35. E ele fala de si mesmo, ele diz, em tudo eu tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim, que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Sim, a Bíblia nos traz ensinos profundos e claros sobre esta convivência que a ciência pesquisa e evidencia como algo produzido pelo próprio corpo, criado de uma forma tão maravilhosa pelo nosso Deus. Assim sendo, irmãos e irmãs, estejamos atentos. Não ocupemos a nossa mente com o que nos preocupa, nos ofende, nos faz sofrer, aquilo que nos faz sofrer antecipadamente e até mesmo aquilo que está fora do nosso alcance, que não está em nossas mãos. Sim, irmãos e irmãs, precisamos fazer escolhas. É preciso estar atento como nós ocupamos o nosso tempo e de uma forma especial a nossa mente. Vivemos ainda um tempo de muita pressão, muitas incertezas, mas é preciso lembrar que certezas e futuro nós nunca conhecemos. Antes deste tempo difícil que estamos vivendo, nós também não sabíamos como seria o amanhã. Não sabíamos se iríamos ou não adoecer e se algum dos nossos entes queridos viria a falecer. Nunca tivemos domínio sobre isso. Mas uma certa razoabilidade, normalidade nos dias nos davam uma segurança, talvez até falsa segurança, de que nós tínhamos muitas coisas em nosso domínio e em nossas mãos. Sim, agendas lotadas um ano anterior, tudo programado, tudo presente de uma forma a nos colocar como pessoas que têm domínio sobre aquilo que estão planejando e realizando. Uma situação que sobreveio sobre todos nós e o mundo inteiro nos demonstra que o futuro a Deus pertence. Nós podemos planejar nós podemos ter uma visão de futuro. Mas a nossa certeza é no presente e aquilo que passou. Nós vivemos cada dia de uma vez. E neste dia, o Senhor nos propõe felicidade. O Senhor nos chama para a alegria, para a felicidade. Ele nos chama para sermos felizes. E esta alegria, ela provém do Senhor, que por um lado, nos criou com a capacidade de nosso cérebro produzir hormônio que gera felicidade. E por outro lado, ele, na presença do Espírito Santo na nossa vida, move este Espírito a produzir em nós bondade. Mas não apenas bondade, ele produz também outros, outros dons em nossas vidas. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Esse é o nosso Deus. Ele nos criou e ainda na vida cristã nos trouxe mais uma mais um elemento, a presença do Espírito para produzir em nós frutos. E entre eles, um fruto chamado bondade, que estimula o nosso cérebro a nos trazer alegria. E assim, diante desta exposição, quero agora passar a palavra ao Rodrigo, ver se hoje nós tivemos ah, alguma interação conosco, porque aparentemente tivemos algumas dificuldades em nossa
1: transmissão. Bom dia, bom dia, professora Ayrton, bom dia, 25, sim, a gente teve. A mensagem foi, o áudio estava bem, só que chegou, segunda de manhã parece que deu, nosso speaker USB aqui está <risos> tá cansado, começou a semana cansado. Aí deu pequenas falhas na câmera, de novo, viu? É, mas, mas o áudio está chegando bem e temos interações, sim, pastor. Bastante gente acompanhando. Carlos Plummer sempre acompanha a gente. Bom dia, abençoada semana. Eron Hulgenberg, abençoado programa. Cláudio Wiltgen, ah, bom dia, um abençoado programa a todos. A o perfil dos mensageiros sempre acompanha a gente também. Né? É, boa tarde, queridos amigos. Uma linda segunda-feira a todos, uma linda semana a todos. É, Luiz, do Perfil Cristo para Todos, bom dia, abençoada semana. Norma Fos, bom dando bom dia. Erika Dibem, bom dia, pastor. A Helene Peglov Hartmann, bom dia, abençoado o programa e abençoada a semana a todos. A Elisa bom dia, pastor Ayrton, que bom tê-lo de volta, é muito bom te ouvir, programa maravilhoso, bem-vindo de volta. A Ivone Mosman Saraiva, bom dia, Novo Hamburgo, lá de Novo Hamburgo, obrigado pelas mensagens. Faço trabalho voluntário na ação social, como me sinto bem. Uh, fazer o bem sem olhar a quem. Um abraço. o tá? Vira Barros também comenta aqui: bom dia a todos, sou da comunidade evangélica do Dona São Marcos, de Alvorada. Uh, a Andresa tem um comentário grande aqui: bom dia, que Deus abençoa, abençoe a todos, amém? Pelo amor de Deus, algum filho de Deus me dou uma lata de leite. Ah, sim, ela está pedindo uma doação aqui. Sim. Depois me passa a gente esse, isso. Depois a gente deu contato dela. Zap. Isso. Uhum. A Lindaura Hammer dando bom dia também. Lindaura Hammer, bom dia, pastor. É, oração para mim. Ela não está bem também. É um,
0: uhum, né, de oração. Oração uhum.
1: pela a Helene Peglova Hartmann muito bom. A Inês Mas, bom dia, pastor e Rodrigo. Aí eu vira Barros é, disse amém aqui dando bom dia também. Bom dia a todos. O chegou bem, pastor, viu? Que bom, certo. que Só bom. O, eu, vídeo, o vídeo caiu. Eu um pouco
0: imaginei de que era cara. a câmera, por isso eu não, eu não parei. Não, não. Muito não. bem, gente, obrigado pela interação, né? Obrigado pela, por estarem acompanhando o programa. E hoje, entre os, os uh, que fizeram comentários, eu vou destacar a Elaine Hartmann, eu tive o privilégio de ser hospedado na casa dela neste último sábado para domingo e ainda receber aquela bondosa carona, até carona não, eles foram especificamente para me levar de Rio do Sul a Lages para podermos retornar ontem à tarde a Porto Alegre. Muito grato por toda a convivência, o diálogo e... E tantas coisas que vivenciamos. E uh, devo uh, também dizer assim, sim, a, a fazer o bem, não olhar a quem, né? Isto é, é, é muito importante, é uma frase bem presente, né? E, uh, e essa frase eu vou usar para dizer o seguinte... Olha, fazer o bem sem olhar a quem, mas eh, em nosso mundo violento, estar atento para não ser eh, traído. Né? Hoje nós precisamos eh, ter bastante atenção eh, quando nós vamos atender alguém no portão, nós vamos atender alguém na rua, a gente precisa eh, levar em consideração que muitos precisam dos nossos atos de bondade, mas tem gente. É, com muita maldade. Então, a nossa bondade não deve ser traída pela maldade e pela violência dos outros. Então, a gente precisa uh, ser bastante per perspicaz na forma de observar, na forma de, de repente, não ir sozinho a algum lugar, a algum espaço onde as pessoas necessitam da nossa bondade e, uh, com isso, estar se precavendo dentro das mazelas sociais, especialmente da violência uh, com que nós uh, convivemos em nossa sociedade moderna. Uh, também uh, devo dizer que, uh, sobre, sobre esse tema, fazer o bem faz bem, e dizer o quanto Deus me abençoou neste mais de um mês que estive ausente nesses programas, é, e tive a oportunidade de ver muitos projetos sociais Muita atuação da igreja é, Em diferentes lugares, eu não vou listar aqui é, Mas eu visitei congregações no Rio Grande do Sul é, Em Roraima, no Espírito Santo, em Santa Catarina E pude perceber a, a maravilha que Deus tem feito por meio de nós, o seu povo, a sua igreja. E também, nesse período, tive a oportunidade de ler todas as estatísticas das congregações, tudo o que foi escrito é, pelos pastores ou secretários de congregações que preenchem a estatística que é enviada ao centro administrativo da igreja. E é muito bonito. Há muitos serviços, há muitas coisas sendo feitas. Creio que eu vou conseguir elencar uma listagem de alguma forma, mas eu vou, eu vou transmitir algumas coisas aqui. Por exemplo, às vezes a gente procura o que fazer e a gente quer um projeto para fazer a vida toda. Isso não existe. Porque, normalmente, se um trabalho é bem feito, ele... Acontece por um período e depois disso ele está resolvido, ele resolveu o problema. Exceto quando há uma doença, uma, algo permanente envolvido. Né? Mas, por exemplo, nós, é, eu tenho um relato de uma família é, no Espírito Santo estava com o seu café pronto para colher e a família doente. Sabe o que os irmãos da igreja fizeram? Um mutirão e colheram todo o café. Que beleza. Pela doença, ele, além de estar doente, ia perder a safra, porque qualquer safra, qualquer produto precisa ser colhido quando ele está no ponto, que depois disso há perdas. E assim a gente tem relatos e relatos é, do que tem sido feito. É aquela roupinha de batizado que é doada para uma família que precisa, que tem dificuldades econômicas e precisa de... Uh, dessa ajuda para que o bebê esteja uh, assim naquela, naquele auge, naquela apresentação maravilhosa Que o pai e a mãe se derretem diante da beleza do seu filho enquanto criação A sua apresentação e num dia uh, tão importante que é o dia do batismo enfim, eu, me vem à mente tantos detalhes, tantas coisas que vi e li, e realmente Deus me abençoou e me fez muito bem, vendo o bem que está sendo feito por pastores e lideranças da nossa igreja, por pessoas individuais e grupos. Olhe ao seu redor e deixe a sua fé fluir. Deixe o Espírito Santo lhe usar, mas também planeje algumas coisas que são um pouco mais difíceis, que necessitam de um preparo maior. Fique atento, se desafie a você mesmo e seja feliz. Sejam felizes. Tenham sempre a alegria unidos com o Senhor. Repito, diz o apóstolo Paulo. Tenham alegria. Amém. Até a próxima semana.